0: Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy hablamos con Jaime Cardoso, director de marketing en UKG una empresa que ofrece soluciones en administración de recursos humanos. Un lugar al que Jaime llegó después de 19 años de experiencia en empresas como Microsoft, Cemex y Hewlett-Packard. Este recorrido le ha permitido darse cuenta que si hay algo que jamás ha cambiado en el marketing b 2 b es la importancia de las conexiones con nuestros clientes. Y yo sé que todo esto es algo que escuchamos muy seguido, pero aquí Jaime nos comparte todo sobre los 7 pasos que aplica a la hora de hacer account-based marketing, desde cómo define sus clientes, hasta qué les pregunta para saber si están calificados, cómo organiza eventos para relaciones con ellos, hasta las experiencias que ha creado para hacerle seguimiento. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con este playbook de estrategias B2B.
1: Tú te has vuelto un gran experto y, un, y, y te ha gustado mucho dominar este tema del marketing B2B y eso es una de las cosas que nosotros no hemos hecho, no hemos tocado, es un tema que no hemos tocado suficiente en CMO o Latam. Y quisiera que me contaras, primero, ¿cómo crees que deberíamos abordar esto? Si, si, si nos vas a dar la clase así como, hey, estos son los top 10 claves para el, no sé, lo estoy diciendo así, pero lo podemos hablar de otra manera, para el marketing B2B, tú dónde sientes o sea, errores comunes, buenas prácticas. Empecemos a hablar de esto y yo te voy a ir preguntando, pero si yo te digo, ¿por dónde empezamos a hablar de este tema de marketing B2B? Haz de cuenta como que por dónde tuviéramos que empezar una clase, una charla TED. ¿Por dónde dirías tú que empezamos a
2: abordar esto? La parte fundamental es definir quién es tu audiencia. Claro. Y cómo vas a llegar a ella. Porque el gran error que cometen muchos es hacer o pensar que vas a poder llegar a esa audiencia de forma masiva, como si fuera eh, B2C. Entonces, ahí es donde estriba prácticamente la diferencia con el, con el B2C. ¿no? Tú vas a poder llegar a una audiencia mucho más amplia para productos masivos, etcétera. Pero en el B2B tienes que estar definiendo muy claramente en base a los productos o servicios que tienes y en base a esto tienes que estar checando en qué industria están o subindustria, cuál es el país o países que de alguna manera vas a cubrir, cuáles son las áreas que te interesan digamos, operaciones, RH, IT, finanzas, la dirección general, quiénes de eh, esas áreas y luego cuáles son los roles. Si vas a ir a los directores, a los C-levels, si vas a ir a los eh, directores o gerentes. Entonces, es muy importante que tengas claramente cuál es esa audiencia. Ejemplo, en el caso de UKG, en Latinoamérica, solamente ahorita podemos estar comercializando workforce management o la parte sí. de gestión de personal. Entonces, para nosotros, nuestra industria es eh, fundamentalmente empresas de manufactura, retail, hotelería, sí. servicio y distribución, y quienes adquieren esto, las personas que tienen estos problemas de gestión del personal, dígase las áreas de recursos humanos y operaciones principalmente apoyados por IT. Y tenemos que ir a los directivos que toman decisiones, tanto a los CMOs, digo, a los, perdón, CHROs, a los eh, CFOs o, o este, directores CEOs no directores de operaciones no o sea, ahí es a donde tenemos que enfocarnos y cómo poder llegar a ellos ese te diría yo que es el paso número uno
1: oye como bueno listo ¿cuál es el siguiente? te quería preguntar ahorita dámelos como esos pasos que tú crees y después como que contemos una historia cuéntame una anécdota donde recorramos todos los pasos como nosotros hicimos esto después hicimos esto y la estrategia fue esta pero ¿cuál dirías tú que entonces es Jaime el paso número dos?
2: ok después de eso es como de alguna forma tienes que armar tu base de datos en función de esta audiencia ¿no? lo vas a estar eh, haciendo a través de investigación y tener un proveedor aliado que te ayude a poder estar determinando primero cuáles son las empresas claves a las que tú te quieres enfocar y tener de ahí construir una base con cuáles son las eh, personas interesadas que cumplen con este mercado. Ejemplo, nosotros pues, buscamos a empresas de manufactura en México o de en diferentes partes de la región como puede ser Colombia, puede ser Argentina o Brasil y, so, y sobre eso vamos buscando a quienes son directores de operaciones, de recursos humanos y vamos obteniendo todos sus datos, inclusive sus linkings, ¿no? y de esa manera vas teniendo un banco de datos al cual te vas a dirigir, entonces es fundamental empezar conforme vas a estar ejecutando, ir llenando este repositorio que vas a tener en tu CRM, pero es con el cual vas a vivir y con el cual vas a estar seleccionando a los diferentes eh, grupos o clusters para poder estar haciendo eventos muy particulares o, o muy este, específicos. Yeah. Y tercero, es una vez que ya tuviste este banco de datos, es definir tus tácticas, tus estrategias de cómo vas a llegar a ellos que okay. pueden ser a través de por ejemplo eventos primeramente masivos webinars en el cual vas a poder evangelizar, vas a poder explicar de qué trata y posteriormente vas a hacer un viaje en donde a las personas que atendieron los vas a meter a un siguiente nivel en una por ejemplo eventos ya más, más específicos en donde puedes invitarlos a una comida, cena en donde vas a tener algún cliente que les hable sobre cómo es que tú estás ayudándoles a gestionar tu personal o cómo pueden ellos de alguna manera resolver las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, a partir de esto, vas a poder generar estas eh, estos eventos, estos, eh, casos, estos temas de relacionamiento para poder gestionar y este, estas relaciones es fundamental, ¿no? Es una clave en claro. business to business, ¿no? Y como cuarto punto, que va medio asociado con el anterior, es cuál es tu mensaje, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que tú quieres resolver? o cómo, les, tú, ¿Cómo tú le vas a ayudar a estas empresas a generar valor, no? Ahí tú tienes que definir claramente pues, cuáles son tus... Eh, eh, situación, cuál es la situación que tiene, cuáles son las complicaciones e implicaciones que tiene y tú cómo de alguna manera vas a ayudar a resolvernos el posicionamiento las acciones y los beneficios que les vas a brindar a ellos sí. ¿no? y una vez que tú ya tuviste digamos esta eh, ejecuciones el quinto paso es darle el seguimiento y el seguimiento es eh, a través de pues una persona que tome de alguna forma los eh, a las personas que estuvieron esta lista de asistentes y les esté llamando les estés enviando correos y puedas de alguna manera eh, calificar una oportunidad y una oportunidad calificada en el tema de business to business en nuestro caso tiene que cumplir con lo que se llama el BANT, ese si tiene budget la A es de autoridad, si estás o no hablando con la persona eh, de nivel correcta. Sí. La N son las necesidades, necesidades, o sea, cuáles son las necesidades que él tiene y que tú puedas o no cubrirlas. Y la T, que es tiempo, ¿no? Que si en un momento o sea, hay un proyecto o no. Y a veces le agregamos una I, si es que hay interés, que muchas veces están las otras variables, pero si la otra persona no tiene el interés, no está motivada para poder ah. estar en comunicación contigo, de nada te va a servir. Y ya que lo metiste en esta parte, digamos, vas al séptimo paso que es eh, pasarle la estafeta a ventas. Y en ese momento tú ya entregas como una carrera de relevos la estafeta, de tal manera que ellos puedan continuar con el proceso de ventas y, ser, eh, y generar pues mentas y, y volver a meter esto en un ciclón. Ya. Yeah.
1: Oye, entonces, listo. Entonces, si tú, o, o sea, uno, uno dice, ¿a quién le quiero llegar? Quiero llegarle a los COOs, los jefes de operaciones de manufactura. Hago una lista de esos jefes de operaciones de manufactura y sus empresas con todos los datos que pueda, con los LinkedIn, con los correos, con los teléfonos, con todo lo que pueda. Hago un, después defino mis estrategias de llegada como en, del funnel, cómo voy, a, cómo voy a contactarlos de primera vez, los invito a un webinar, los invito a un evento, los invito a esta feria los, y después los mando a cosas más especializadas como cenas, desayunos, cosas donde haya más, alto, más niveles de relacionamiento, incluso cara a cara me atrevería a decir que hasta podría pasar. Después estamos como alimentándolos, enviándoles correos y enviándoles contenido de valor, supongo también, y estando en contacto con ellos como y validando, calificándolos como una oportunidad calificada. Supongo que eso lo hacen como los SDRs o los Business Developers y después se lo pasamos a los ejecutivos de cuenta para que cierren la oportunidad como tal, ¿cierto? En, no lo pude la, haber resumido
2: eh, mejor, Santi, la ¿verdad?
1: ¿Sí? <ríe> Buenísimo. ¿Me quieres contar? Hablemos un poco, una de las cosas que nos suelen, que, no, que, que a, mí, y a mí, y yo me pregunto esto también es, primero, para construir esa base de datos, lo suficientemente robusta, yo ¿cómo hago para...? No solo porque yo puedo buscar el LinkedIn, pero de pronto me quedo ahí, ¿cómo de repente yo puedo tener una estrategia que me ayuda a buscar más datos y tener una o sea tener mucho más limpios a base de datos con más puntos de
2: contacto lo importante es definir tus campos qué es lo que necesitas tú encontrar no o sea cuáles son los most que debo de tener como por ejemplo de los datos de la empresa pues dónde se encuentra localizada la empresa dirección teléfono etcétera y porque es muy importante la dirección por ejemplo es dónde voy a tener que estar haciendo eventos o dónde voy a tener que estar haciendo cuestiones de relacionamiento cercanas por un lado o, o este o virtuales en, en algún momento dado no y por el otro lado, los datos de contacto de la persona y ahí tengo que definir claramente pues qué tipo de información requiero como puede ser la posición el puesto es muy importante claro. obviamente también el email y, y el teléfono que son datos fundamentales y eh, por otro lado pues también pues su LinkedIn porque de esa manera puedes tú conocerlo y puedes poner y ponerte en contacto con él para poder hacer en, en, digamos una de las tácticas asociada a la red social más eh, enfocada a contactar personas es pues, eh, obviamente LinkedIn porque te permite hacer una segmentación y tener una contactación muy personalizada a diferencia de otras redes sociales como un Facebook en donde de alguna forma pues vas a una audiencia más general no, no necesariamente puedes ir a algo más detallado entonces eh, y, lo y lo importante es que consigas una agencia que, que te pueda dar data válida que, de, que al momento de que tú mandes un correo de prueba realmente sea esa persona y que los datos que te estén dando sean, sean verídicos y fundamentalmente que estés durante todo el año manteniendo la actualización de la base porque aproximadamente una base de datos de B2B rota entre un 30% anual entonces, tú imagínate la bueno. cantidad de veces que tienes que estar buscando, eh, estar actualizándole. Entonces, permanentemente tienes que estar actualizando estos datos.
1: Y después, entonces, tú tienes actualizados estos datos y la, las primeras cuáles cuentan un poquito como... Tenemos dos grandes estrategias de contacto. La primera que son cosas más masivas. Cuéntame un poco qué han hecho, qué les ha funcionado bien, buenas prácticas alrededor de eso. Y después hablemos de las más relacionales, las más personalizadas, la gente que ya te hizo caso en esta primera parte que los quiero llevar ya a estas otras cuentas. De... Pero empecemos por la primera boca del fondo, mejor dicho.
2: Por ejemplo, en la parte masiva es muy importante el tema de los webinars. Y ahí en los webinars es poder estar haciendo eh, pues un tema de evangelización, un tema de cómo es que tú de alguna forma vas a tratar de conectar con las personas que tienen las necesidades a las cuales tú estás yendo, no y en base a esto capturarlos y poderles platicar en un webinar una historia, y esa historia es cómo de alguna manera vas a resolver, o sea, has resuelto este, eh, pues digamos, problemas similares a los que ellos han tenido y cómo es que ha, han logrado empresas o personas pues este ponerle valor a su compañía por este por este tema por este tipo de situaciones ¿no? Otro, otra táctica y ahorita platico un poquito a lo mejor de ejemplos es también eventos de terceros ¿no? y eventos en donde puedas tener relacionamiento y puedas explicar esta misma historia pero de manera presencial o de manera, digamos, eh, digo presencial, pero son eventos un poco más masivos en donde vas a hacer una ponencia a la audiencia objetivo que tú estás buscando, como pueden ser un simposium de recursos humanos o un, este, yeah. una, eh, en donde puedas estar platicando precisamente de estas necesidades. Ejemplos, nosotros buscamos simposios de recursos humanos en donde vamos a poder platicar sobre las necesidades que tienen de gestión de las personas cómo ellos pueden estar ayudando a gestionar a, a definir los turnos adecuados para poder poner a la posición en las eh, en la eh, digamos la posición correcta en el momento a la persona correcta en el momento correcto y, este, y con las eh, calificaciones o habilidades correctas entonces en base a esto pues Vamos y hacemos justamente una descripción de cuál es la problemática que están teniendo en la gestión de personal, en donde, por ejemplo, no encuentran a las, al talento adecuado, cómo es que de alguna manera tienen que estar proveyendo de las habilidades hacia las personas de operaciones que al final de cuentas son las que hacen los turnos, ¿no? Y sí. hoy, por ejemplo, el tema de las vacaciones, sí. en el caso en México, por ejemplo, acaban de aumentar el número de vacaciones al doble. Sí. ¿Y cómo vas a gestionar a toda esa cantidad de personas en donde tienes ahora una presión para generar eh, la productividad? Mantener la productividad con la misma cantidad de gente, pero pues vas a tener los de alguna manera, este pues menos tiempo, porque van a aumentar un al doble las vacaciones. ¿no? Entonces, cuentas la historia y cuentas cómo puedes, con las soluciones de UKG, ayudar a resolver el tema de manejo de turnos y generar los turnos de forma automática, el poder a mitigar el ausentismo, el poder controlar el costo laboral. Y a partir de esto, pues, ¿cuáles son? El, la acción que les recomiendas, ¿no? ¿Cómo es que ellos pueden de alguna forma eh, acercarte a ti y poder tener este tipo de beneficios y poder tener una reducción en costos, pero al mismo tiempo tener una... Eh, un compromiso de empleados y tener un aumento en la productividad entonces ese es el tipo de historias que tienes que yeah. contar y puedes contarlas en un webinar pero puedes contarlas también en un evento de terceros no o sea como te haces invitar como
1: como sponsor como speaker como este tipo de cosas y por ejemplo, cuando uno sale, yo tengo mi lista de prospección, ¿no? Como la lista de las personas a las que le quiero llegar y a las empresas a las que le quiero llegar y esas las invito como manualmente, ¿no? Hola, te quiero invitar a este webinar que tengo, pero en el webinar de pronto también uno puede correr, no sé, no sé, como ads, eh, correr pauta paga para que igual lleguen esas personas y, sean y alimenten esa base de datos, por ejemplo. O ese webinar solo yo hago, para, solo invito uno a uno de la base de datos
2: haces sobre todo envíos muy dirigidos a, a la base de que tú de alguna manera seleccionaste ejemplo. Voy a hacer un webinar a los directores de recursos humanos de empresas automotrices. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar mucho más claramente a resolver este tema o a platicar sobre esa industria. O si es un evento mucho más abierto solamente a directores de recursos humanos, entonces hago una selección de directores de recursos humanos de todas las industrias. Entonces, desde ahí empiezo a hacer la selección de la audiencia y los invitas a través de correos, pero también vía telefónica o a través de los mismos vendedores que tienen sus target accounts, sus cuentas clave. Y en base a esto empiezas a generar este relacionamiento desde ahí, desde las invitaciones.
1: Ya, yeah, espectacular. Entonces la gente se inscribe, la gente se registra, entran como a tu lista de correos porque aceptan la invitación, van al evento, les emociona el evento, ¿cierto? Quedan como, guau, qué es genial. Y entonces, ¿qué pasa después?
2: Después qué pasa, lo que tú tratas es de hacer un contacto más profundo y entonces los vas a invitar a algo más, más personalizado, porque de alguna forma tienen interés y tienen de alguna manera, o sea, conocer con más detalle de qué se trata. Y los invitas, por ejemplo, a una cena o a una comida en donde van a estar un grupo más pequeño de personas. Son 20, 30, eh, entre 20, eh, 25 personas de diferentes clientes y prospectos. Ahí es muy importante porque vas a poder invitar a personas que pueden hablar con otros de lo que ellos ya de alguna manera se han beneficiado. Vas a poder sentar a directores de recursos humanos de distintas empresas y de distintas industrias que se han visto beneficiados con la solución de UKG. Entonces, por ejemplo, hacemos un evento en donde nuestro director general, Gabriel Alvarado, platica con eh, Michelle Ferrari, la directora de Great Place to Work, y platican sobre el tema del compromiso de los empleados o la productividad laboral y cuáles son los retos que están de alguna manera eh, experimentando las organizaciones hoy en día con todos los cambios a lo mejor post pandemia y qué esto ha implicado para las empresas y cómo lo han resuelto y qué tipo de, de, best, de mejores prácticas se han implementado para ser un great place to work. Entonces, durante las pláticas se tienen esto y luego inclusive a, a, después de esta entrevista que tú de alguna manera la diriges con un panelista, pues permites después abrir el micrófono para que haya intercambio y que de alguna manera puedan conocerse las diferentes voces o de opinión en relación a los temas. Una vez que terminaste, una vez que concluiste esto, pues lo importante es vivir una experiencia muy buena con un chef o tener una experiencia en donde lo que vas a buscar es fomentar este relacionamiento y pasarla de una forma muy agradable y al mismo tiempo ya conectar muy claramente con esta persona a quien le pides posteriormente que te permita visitarlo o hacer ya de alguna manera una este ahí vas a empezar a entender qué tipo de necesidades y requerimientos tienen para poderlo este visitar a él o a su equipo de trabajo en donde va a llamar a más personas de su equipo o de, su, o de otras áreas como puede ser operaciones, invita a la gente, o sea, el de Recursos Humanos invita a operaciones, invita a la gente de TI para platicar al respecto.
1: Ok, ya como ya como una siguiente llamada o una siguiente reunión ya más específica en los dolores y en las necesidades que tenga que tenga el asistente al, al desayuno, a la cena, al, 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 al evento, ¿cierto? Es ¿cierto? Y ahí ya es donde uno entiende si, si el BANT se cumple o no. O, es correcto, pasar,
2: sí, por ahí, por puedes ahí, hacerlo inclusive a través de los mismos vendedores porque tienen sus cuentas target asociadas, pero también puedes hacerlo en prospectos que no están eh, de alguna manera eh, ya asociados a un vendedor a través del BDR, o sea el Business Development Representative o el SDR, como le comentas, y a partir de esto él hace una llamada para poder estar haciendo la calificación de la oportunidad con el Banti Object, authority, need time. Y si hay interés y todo esto, entonces le generas una cita para poder eh, entablar una conversación con el vendedor y pasar esa estafeta.
1: Fantástico. Ya sabes que, sabes que nunca lo había visto como en su esqueleto, como en, un, como en su anatomía, cómo funciona, cómo está. Esto, esto, esto se le llama como mucho account-based marketing, ¿cierto? También se es le llama.
2: Correcto. Es correcto. Es account-based ah, marketing. Y yo te diría que. Pues parte de estar seleccionando a una audiencia específica a ciertas cuentas. Por eso se llama accounts-based marketing. Y al final de cuentas, pues yo vivo en haciendo accounts-based marketing junto con mi equipo, ¿no? Y otras tácticas, Santi, que pueden funcionar también es mucho usar correos directos, ¿no? Ya te olvidas de cuestiones tradicionales, porque ahora todo el mundo te habla de cuestiones digitales, pero de repente se olvidan de las cuestiones tradicionales. Y tú cuando le envías algo a la casa o a la oficina de esta persona y pues va a decir, ¿y esto qué es? ¿Quién, ¿Quién te envía hoy algo a tu oficina? Y hemos hecho, por ejemplo, eventos virtuales en donde te llega todo un kit de, con un chef para poder preparar pasta y te llega el vino y te llega todo adentro ah. de la caja. Y llega la caja y lo primero dice... Wow, ¿Y esto para qué es? Y además genera una expectativa en la familia. Y entonces, por ejemplo, hemos hecho eventos virtuales en donde participa eh, la esposa o el esposo de la persona a la que nosotros queremos ver, por ejemplo, directores de recursos humanos. Y además se pone muy padre el ambiente porque estás involucrando a tu familia y estás haciendo nuevamente una charla virtual con algún testimonial que dura poco, pero después te pones a cocinar con el chef, te va dirigiendo... Terminas de hacer tus platillos y despides para que todo el mundo cene de forma muy este, eh, privada ya y entonces la experiencia es muy interesante.
1: Me gusta mucho, esa, esa está muy buena, sabes que romper el patrón donde, en un mundo donde todo se nos volcó a lo digital, romper el patrón llama mucho la atención y no es y no es ser anticuado, es ser estratégico porque estamos rompiendo lo que todo el mundo está y ya otra vez me, me llegó el banner por correo a la invitación de un webinar, ¿no? Como el webinar ya está pero si de repente ese webinar involucra una caja de vamos a hacer una cata de mezcales en la casa Exacto. y entonces te mostramos y un mezcalero de oaxaquense nos va a guiar en la cata y nos va a contar esto y después llega, um, yo me acuerdo que estábamos el otro día estábamos en una entrevista donde él decía como, hacía una cosa muy interesante, te cuento este eh, es, es otro creo que es una de las entrevistas que ya, que ya está al aire en, en CMO él decía, una de las estrategias que a veces hacemos es, queremos pedir la reunión y, queremos, y les enviamos un correo le decimos te enviamos una te enviamos un regalo a la casa y le llega una caja con unos AirPods de Apple con la cajita esa que parece una cajita de cerda dental pero viene solo con un audífono entonces dicen como que hay una suerte lo perdón yo esa, me pareció muy chistosa la estrategia pero me pareció muy muy curiosa donde queremos contarte un poco cómo podemos ayudarle a la automatización de tus servicios de yo no sé qué porque eso es lo que ellos venden eh, y, nos gustaría, y nos gustaría ser como tu oído derecho para poder estar escuchando no sé qué, ¿no? Y, pero déjanos ser tu oído derecho, ese es como todo el discurso, toda la narrativa, es déjanos, o tu oído izquierdo, no me acuerdo cuál de los dos, para que siempre estés escuchando qué es lo que está sucediendo en las áreas de operaciones, cuando se puede automatizar y poder hacer mediciones como nunca antes, bueno, el caso es que solo viene un AirPod, solo viene un audífono, entonces, cuando tienen la reunión y cuando tienen la reunión de descubrimiento, le envían el otro audífono faltante de la cajita de los ¡Está hermanos. genial!
2: <risa> Está, ¡Está genial! Culioso.
1: Entonces, como que rompe el patrón, ¿no? Rompe lo, lo que estamos acostumbrados y es, uno ya no recibe correspondencia como antes, uno ya no recibe cartas de ventas ¿Cierto? Antes el coaching de, de, de vieja escuela y los entrenamientos vieja escuela, los entrenamientos comerciales, eran cartas de ventas que te llegaban a la casa, sobre todo mucho, eso pasaba mucho en Estados Unidos, que te llegaba correspondencia y te queremos invitar a un seminario dirigido por fulanito. Entonces devuelve esta carta con tu, con tu asistencia, con verificación de asistencia. Ese tipo de cosas antes sucedían, así se construyó un poco el marketing vieja escuela, por allá ochentero, noventero pero ahora fíjate que eso vuelve a ser, vuelve a ser tan de moda y tan y tan y un, y, tan, y rompe tanto el patrón claro, que pues. finalmente tú tienes la atención porque es muy difícil que a uno lo perciban como mejor si antes no lo están percibiendo como diferente. Y creo que eso que tú estás diciendo es clave.
2: Y lo divertido del B2B, Santi, en este sentido, es generar y crear experiencias. Y hay hoy una gran cantidad de agencias que te ayudan a buscar y generar nuevas experiencias con el objetivo fundamental de generar relacionamiento y poderte eh, y poder tratar con personas a las que tú vas y con muchas de ellas te conviertes en, en amigo y también uh -huh. vuelves te vuelves en, en, en amigo pero también en un socio de negocios para poder ayudarlos en su en su gestión en su en su labor diaria
1: 100%, a mí eso me parece muy interesante, porque finalmente el B2B tiene una cuota, y no digo que el B2B no sea para introvertidos, muchos grandes, es decir, o sea, no, es, no se trata de extroversión introversión, pero sí se trata de relacionamiento de alto nivel, con autoridad, con todo esto, pero, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo como, como, me, como lo estoy pensando, como que también se trata de hacer amigos, ¿no? Exacto. Eso también es estratégico, o sea, no solo se trata de ir a, a presentar tu producto, hacer un muy buen pitch de negocios después de un desayuno de trabajo y, y ya, y que me compren los que me van a comprar, sino, o sea, salir, llevar a cenar, llevar a comer, pues por eso mucho, mucho tiempo se habló del de club y el golf, ¿no? Que en los, muchos de los Exacto. grandes negocios se hicieron jugando golf. Pues es por eso, creo que hoy en día ya el golf ha, ha ido transitando hacia la bicicleta hacia el Ironman, hacia los triatlones, ese se volvió el nuevo golf, al menos en Colombia pasa mucho eso.
2: La pero comida, Santi, es... la, la, la comida, comida, la comida, o sea, los vinos, eh, pues eh, el hacer comida italiana, el hacer comida este, mexicana, japonesa, colombiana, o sea, creo que hay diferentes experiencias, como bien comentabas, este, puede ser el tema de golf, pero puede haber muchas eh, similitudes que puedes tener con las personas a las que tú quieres, eh, con las que tú te quieres relacionar y, y vas a conocerlas a través de algo común, algo divertido, porque se van, sí. in, se van a involucrar con o les va a llamar la atención porque también son apasionados de ello.
1: Exactamente. Y sabes que siento yo que hay algo muy importante de poder generar amistades con los clientes y pasar de ser más que un proveedor, evolucionar a ser algo más que un proveedor y es, cuando, y esto nos ha pasado mucho, mucho a nosotros, nosotros somos la agencia más grande y demás, trabajamos con clientes de, 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 de tamaño y importantes empresas y demás de la región, eh, y nosotros no somos la tarifa más baja del mercado, definitivamente no, probablemente somos la más alta eh, por nuestro posicionamiento, nadie tiene más años que nosotros por experiencia, portafolio, por todas las razones por las que uno es, digamos, de tarifas altas, pero... Sobre todo porque una de las ah, bueno y una de las cosas que nos pasa es que nunca a nosotros nunca nos cambian siempre que se renuevan los contratos que se abren los nuevos concursos privados a nosotros nunca nos cambian por el, por la competencia más económica porque tenemos una porque tenemos un relacionamiento. Basado en amistad, basado en valor, basado en propuestas de valor, basado en que hemos entregado, en que siempre estamos, o sea, basado en un montón de cosas. Pero, por ejemplo, cuando llega la competencia de UKG y quiere desbancarlos por alguna razón, el, el, el director de gestión humana va a decir: Oiga, yo sé que esta nueva competencia, este nuevo jugador es más económico y no sé qué, pero yo no me voy de UKG porque es que allá tenemos, o sea, ya somos familia prácticamente, ya somos amigos, somos del mismo. Entonces, ese tipo de cosas generan también una fidelización grande como en el Customer Success, como en el key account Management, como lo queramos llamar, creo que tiene una incidencia grande, ¿o no?
2: Totalmente, y, y lo, la diferencia estriba en definir lo que es cuánto cuesta y la otra es cuánto vale, que es muy diferente, ¿no? Tú, tú ahorita expresaste una experiencia de por qué lo seleccionan ustedes, ¿no? Y, y, y es porque valen, porque tiene el paquete de, de, de ustedes, es más atractivo que los demás, pero porque tiene mucha experiencia que han tenido durante tantos años y cómo saben hacer y la expertise que tienen. De la misma manera, la gente selecciona a UKG porque les ayudamos a, a resolver un problema no es nada más el tema de tiempo de asistencia en donde hay un reloj checador y lo puedes marcar con las incidencias y decirle a la nómina lo que es aquí no es nada más eso o sea, es cómo puedes gestionar los turnos de forma más inteligente para poder hacer los turnos adecuados para determinar la cantidad de productos y servicios que debes de generar y aumentar la productividad y aumentar el compromiso de los empleados y cuando tú dices, bueno, y esto ah, a ver cómo lo hacen y lo compruebas y lo demuestras, es como de alguna manera logras tener clientes durante tantos años.
1: Qué charla, Jaime, tan fascinante, qué charla tan fascinante, además, B2B le pega mis dolores, creo que a la audiencia no lo lleva pidiendo mucho tiempo, entonces yo estoy aquí como niño en juguetería, haciendo te preguntas. <risa> Oye, cuéntame un poco cuando tú ves eh, empresas tratando de hacer estrategias de marketing entre empresas B2B, ¿tú sientes eh, que suelen cometer un mismo error? Como Yo creo que a esta altura tuya, en la cantidad de años que llevas en esto, tú observas como a los nuevos CMOs de empresas B2B cometiendo el mismo error una y otra vez. Siento que, siento que a, la, a la altura que tú tienes, tienes una perspectiva privilegiada de entender dónde, están, dónde estamos fallando. ¿Sí? Cuéntame un poco ¿qué has, qué, qué, qué has visto tú, cuál es tu sensación, cuál es tu observación respecto al tema.
2: Pues que empiezan directamente por las estrategias o las tácticas para poder contactar a la gente sin haber sí. definido una audiencia. Entonces, meten al embudo, meten a, la, a, a empresas que no son de interés para ellos y que le vas a hacer perder el tiempo, vas a gastar tu tiempo, tu dinero y tu sí. esfuerzo en empresas o en, o en compañías que no te van a comprar en personas uh -huh. que no te van a comprar porque no es tu audiencia si tú estás yendo a empresas enterprise y estás metiendo empresas muy pequeñas pues obviamente vas a desgastarte y vas a desgastar a los SDRs vas a desgastar a la fuerza de ventas pero si en un momento tienes una estrategia asociada a donde tienes primero definición de una audiencia clara lo demás se va a dar en, eh, de forma adecuada, cuando escojas tus tácticas, tus estrategias, porque definiste bien a tu audiencia. Ese es el error más común. Sí, ese es el
1: error. Empe acelerarse por salir a, hacer, a salir a hacer la prospección y contactos en frío y de una vez salir, enfocarse sobre enfoque en la táctica, podría ser el error, ¿cierto? Como exceso de enfoque en la táctica en el momento en donde ya están enfocados en, en definir muy bien a la audiencia y entender que, es que yo creo que si uno no define eso, y yo sé que es muy, yo, yo ya suena muy repetitivo y cliché, y lo hemos dicho en todas las entrevistas, siempre hablamos de definir en la audiencia, y todos repetimos eso, pero sabes que esto puede ser un llamado de atención a todos los que estén en marketing, en diferentes industrias y empresas, así es, en serio definan primero la audiencia, porque todos repetimos que eso es importante, pero muy pocos lo hacen, muy pocos, o sea, muchos lo que hacen es llegar de una vez a gastar plata en pauta, pues en, en anuncios, pagos, y de una vez llegan toda a la... A la o sea, entran de una vez a la táctica en vez de empezar por lo estratégico de alguna manera. Es correcto. Sí. Oye, ¿tú sientes cuáles han sido tus fuentes de conocimiento como maestras eh, para aprender a hacer marketing? Y yo sé que la calle, la cancha y la experiencia haciendo las cosas, pero si por ejemplo tenemos gente que dice, bueno, ahí me... ¿En dónde lee? ¿Qué blogs lee? ¿Qué cuentas de YouTube ve? Qué, mm, ¿Qué libros? ¿Qué cursos? ¿Qué maestrías? ¿Qué cosas? ¿Tú por dónde, por dónde guiarías a los oyentes para empezar a aprender eh, sobre estos temas de account-based marketing y marketing B2B? Cuando voy
2: a, digamos, a congresos o experiencias, normalmente traen siempre gente B2C y no necesariamente gente B2B. Entonces necesitas estar buscando en internet en estar buscando personas que hagan cosas similares a, lo, a ti, ¿no? Y estar conversando con, con Pierce o con pares tuyos que hagan B2B. Y estar buscando en fuentes o en universidades que tengan personas eh, o académicos que hagan esto, ¿no? Eh, hay empresas muy especializadas en, en B2B en Estados Unidos, en este, de alguna forma, eh, que lo puedan hacer. Hay una eh, empresa que generaron un framework bastante complejo de todo lo que es el tema de B2B. Participé por ahí en algunos congresos con ellos. Y yo te diría que mi este cuente principal es estar en entrenamientos eh, que me ayuden a elevar mi conocimiento de tácticas nuevas, como por ejemplo el tema de redes sociales, y me junto con gurús que saben de, de, del tema pero más enfocado B2B y no, y no cómo usar redes sociales B2C. Entonces busco personas que me puedan capacitar en un día, medio día o a lo mejor dos días y que constantemente pueda tener este tipo de entrenamientos durante mi año calendario.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, en realidad tuvimos, esto estuvo absolutamente fantástico, carnudo, 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 no sé si se te queda algo, en el tintero algo por decir a la audiencia algún consejo final que creas que sea valioso
2: el tema que yo cerraría es la, mar, la parte de la medición, ¿no? La parte... Hay miles de métricas en marketing y en la parte de B2B, la más importante es cuánto pipeline estás generando, cuántas oportunidades en monto y en valor es la que le está... O sea, digamos, en cantidad y en valor le estás generando a ventas y con esto lo mides en retorno de la inversión, cuánto le invertiste por cada tipo de actividad... Y en base a esto vas midiendo en aras de poder entender qué es lo que te está funcionando y estarlo repitiendo y cosas que de alguna manera no te funcionaron, dejarlas. Es muy importante saber decir no. Ah, yo ya no voy a volver a participar en este evento que participé porque no recibí ningún lead, porque no... Y se los dices abiertamente a los proveedores porque... No voy a volver a participar porque no hubo retorno sobre la inversión. Muchas empresas de terceros te ponen en la mesa un evento, pero que al final de cuentas lo que buscan es un patrocinio de marca y que no exista la generación de leads y la generación de retorno. En medio hay miles de métricas, ¿no? Hay sobre todo en métricas de redes sociales, métricas para los SDRs, métricas para la gente que hace generación de demanda, no perderse en todas esas métricas, la métrica más importante es la generación de PIPE, la cantidad de oportunidades y obtener el retorno sobre la inversión en, en, en ellas para definir a qué vuelves a entrar, y, o sea, qué vas a repetir y qué cosas vas a dejar de hacer.
0: Le agradecemos a Jaime por su tiempo, este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que si pueden escribirnos por nuestras redes sociales, arroba Naranja media pod, por WhatsApp al más 57 317 316 9196, o encontrarnos también como arroba CMO-LATAM en Instagram, TikTok y YouTube, donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Si les gusta este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.